0: Magical History, dein Podcast für magische Geschichte, Okkultismus und Witchcraft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Magical History. Es geht bei mir heute rund um das Jahreskreisfest Marbon. Die herbst tag und nacht gleiche und gleichzeitig ist das auch ähm, ja wie viele von euch bestimmt schon wissen ein sehr besonderes datum weil ich äh, genau an diesem tag also am 21.9. auch heiraten werde und vielleicht hast du ja auch schon mein marbon ritual Guide runtergeladen wenn nicht lade ich dich herzlich dazu ein den bekommst du wenn du dich für meinen newsletter einträgst ganz automatisch zugesendet Den kannst du dir beispielsweise über Instagram holen oder aber auch über meine Homepage. Ja, dann starten wir mal mit dieser Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören und freue mich natürlich auch über ein Feedback von dir. Marbon oder auch Herbst Tag und Nacht gleich genannt, das ist eben die Zeit, in der viele Hexen den zweiten Teil der Ernte feiern. In diesem Sabbat geht es vor allem um das Gleichgewicht zwischen hell und dunkel. Es ist eines der vier Sonnenfeste im Jahreskreis. Wenn ich jetzt Jahreskreis ähm, sage, beziehe ich mich eben auf die ähm, vier Feste, die wir nach kaltischer Tradition ähm, auch feiern als Hexen. Und da sind eben vier nach dem Mond gerichtet und vier nach der Sonne. Und haben dementsprechend eben auch unterschiedliche Energien. Ja, so bei einem Sonnenfest ist das dann eher in der ähm, in der feurigen, in der Macherenergie. Und bei einem Mondfest ist das eher so ein bisschen fließender und intuitiv. Ja, nach keltischer Sage stieg eben der göttliche Sohn Marbon in die Unterwelt hinab und wurde wiedergeboren. Ja, das haben wir natürlich, äh, dieses Motiv haben wir in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Bereichen ähm, Ich meine, wir kennen das auch aus der Bibel, ja, gar keine Frage. In der griechischen Mythologie finden wir ähm, Demeter, das ist die Fruchtbarkeits- und Vegetationsgöttin, die eben ihre Trauer um ihre ihre verlorene Tochter Persephone ähm, hat und sie wurde von Hades, dem Gott der Unterwelt, entführt, also Persephone, ähm, da er sie eben heiraten wollte. Und ähm, Demeter ist dann voller Schmerz und Trauer und entzieht den blühenden Pflanzen und all der Vegetation ihr Leben, sodass eben alles kahl ist. Und die Götter, die einigen sich dann letztendlich darauf, dass Persephone ein halbes Jahr auf der Erde mit ihrer Mutter äh, weiten darf und ein halbes Jahr dann eben unter der Erde mit Hades. Und dahingehend wird eben unsere Vegetation erklärt, dass Demeter in der zweiten Jahreshälfte immer um ihre Tochter trauert. Ähnliche Mythen finden wir auch in anderen Kulturen. Ja? Also es geht um die Jahreszeiten und die Dualität. um die Junge und die Alte beispielsweise, die Tochter und die Mutter, die Helle und die Dunkle. Und ähm, genau an diesem Tag, an dem 21.09., es sind eben die Nächte genauso lang wie die Tage. Dahingehend ist einer der Aspekte eben diese Balance. Äh, weiterhin ist eben auch Dankbarkeit sehr wichtig, es ist ein Ernte Erntedankfest. Ähm, man kann auch an diesem Tag Bilanz ziehen und man kann sich schon so mental ein bisschen auf den Winter vorbereiten, auf die, ja, ich sag mal, dunklere Jahreszeit. Und wir haben eben genau auf der gegenüberliegenden Achse des Jahreskreisfestes ähm, dann auch die Frühjahrstag- und Nachtgleiche, wo auch eben, ja, das, das läutet so den Beginn des Frühlings ein. Auch da sind die Tage genauso lang wie die Nächte. Und dieses Mal ist es eben jetzt der Beginn der Herbst- und auch Winterzeit später. Wenn wir uns jetzt auf die Natur besinnen, bedeutet das, dass Tag und Nacht, Licht und Dunkelheit eben, wie gesagt, an dem Tag in vollkommenem Gleichklang sind und dahingehend geht man auch davon aus, dass eine Ausgewogenheit der Kräfte und alles Leben für sich in diesem Moment in Harmonie ruht. Die Naturkräfte gleichen sich aus und halten inne und man hat eben ja dieses Gleichgewicht, diese Balance. Der andere Aspekt, den ich gerade schon angesprochen habe, ist eben diese Markierung zu einer Schwelle. Die langen Tage des Sommers werden eben abgelöst jetzt von den immer länger werdenden Nächten des Herbstes. Und natürlich haben dieses Phänomen auch unsere Vorfahren gemerkt. Also haben wir noch viel mehr im Einklang mit der Natur gelebt, waren da auch noch viel abhängiger davon. Ähm, Und für sie war es eben die letzte Gelegenheit, nochmal sommerliche Arbeiten zu erledigen, die restliche Ernte einzuholen und ähm, sich vorzubereiten. Und auch die Sonne tritt natürlich ihren Rückzug an an diesem Tag. Ähm, Von nun an werden die Tage immer kürzer. Die Tier- und die Pflanzenwelt, die zieht sich langsam zurück und ähm, die Blätter, die färben sich bunt. Die Zugvögel, die sammeln sich, es werden Vorbereitungen für den Winter getroffen. Und wir merken auch, dass sie eben immer mehr, ja im Sommer sind wir viel mehr im Außen, findet alles viel mehr draußen statt und jetzt ähm, langsam aber sicher kuschelt man sich abends wieder gemütlich aufs Sofa, ähm, zündet ja eine Kerze an und macht es sich gemütlich. Für alle Hexen da draußen, das ist natürlich jetzt auch äh, Season of the Witch. Äh, ich liebe, ich liebe diese Jahreszeit. Ich finde, es ist ein wunderschönen Übergang und man spürt auch wirklich schon so diese, ja, diese schönen herbstlichen Energien. Also ich glaube, sehr sehr viele Hexen blühen in dieser Jahreszeit wirklich richtig nochmal aus. Auf! Viele von uns spüren aber natürlich auch ein bisschen so diese Melancholie, ja, also so ein Zögern. ähm, Ja, manche kommen vielleicht auch wieder in Berührung mit diesem Gedanken an Tod, ähm, ja, oder auch so ein bisschen so dieses Depressive, nein, jetzt wird es wieder dunkel und kalt, ähm, aber natürlich ist das auch eine riesige Chance, ähm, wieder uns mit der Geisterwelt zu verbinden, ähm, gerade zu Samhain, also sauen ausgesprochen, glaube ich, ähm, ja, da sind ja unsere Ahnen auch so präsent, da sind die Schleier auch ganz dünn. Also ganz kurz, das ähm, ist das nächste Jahreskreisfest, was dann nach Marbon kommt. Und ich liebe eben diese Zeit dazwischen, ja, also zwischen Marbon und Samhain. Und ähm, es regt einfach zum Nachdenken an und bietet Platz zu mehr Einkämmen, ist automatisch einfach mehr mit sich selbst beschäftigt und das lädt auch einen zur inneren Arbeit auf jeden Fall. Ja, nichtsdestotrotz, wir sind noch nicht im Winter, ja. Also ein ganz wichtiger Aspekt an diesem Tag ist eben die Ernte. Marbon ist wirklich das allerletzte Erntedankfest des Jahres und eigentlich auch das Wichtigste, ähm, weil wir hier nochmal in voller Fülle so, so viele Früchte haben, ja, wir haben Kürbisse, wir haben Äpfel, wir haben ganz viele Nüsse, äh, wir haben Pilze, wir haben Beeren, wir haben immer noch sehr, sehr viele Kräuter, Kastanien, Eicheln, Bucheckern, also, ja, es ist die absolute Fülle und daher in dieser Tag eben auch der Dankbarkeit. Wir können dankbar sein für alles, was wir uns bisher erarbeitet haben, was uns gegeben wurde, für alles Gute in diesem Jahr. Ähm, vielleicht hast du es auch schon gesehen auf meinem Account. Ich habe ähm, für Marbon auch äh, die Tarotkarte die vier Stäbe, ausgewählt, falls du dich mit Tarot ein bisschen auskennst. Also auf dieser Karte sind eben äh, zwei Menschen, die... Die dich erwarten, also aus deiner Sicht, ja, wenn du da drauf schaust, da ist so ein, so ein großer äh, Kranz am Himmel mit den vier Stäben festgehalten. Die Menschen winken dir schon so ganz freudig zu und es ist wirklich so, ein, ja, so eine Vorfreude. Im Hintergrund ist auch so eine riesige Burg, so auch in Form von Sicherheit und man sieht eben ganz viele Menschen im Hintergrund auch feiern. Aber man wird eben von diesen zwei Menschen vor allem erwartet. Und das finde ich einen wunderschönen Aspekt, ja, Also wirklich nochmal so dieses diese Freude, diese Dankbarkeit und auch so dieses Fühlen, ich bin willkommen, ich komme an und je nachdem, wo der Betrachter oder die Betrachterin sich gerade befindet, kann das eben die Karte jetzt schon der, der Feier an sich sein. Das kann aber auch bedeuten, es ist jetzt erstmal noch die Vorfreude darauf. Und da ähm, kann ich auch den Bogen zu mir persönlich spannen. Ich befinde mich gerade auf diesem Weg und bis gestern war ich noch total angespannt. Ich habe gemerkt, dass es mir ähm, alles zu viel wurde, weil ähm, ich nicht nur heirate, sondern auch gleichzeitig eine Woche später umziehe. Also ich ziehe hier aus, aus Köln und gehe zurück zu meiner Familie, um dann nach Argentinien zu fliegen mit meinem Partner. Und das sind schon alles sehr, sehr... Großmeilenstein. Also, es ist schon sehr viel Veränderung. Und ähm, ich habe gemerkt, dass mir alles zu viel wird. Besonders auch das Organisatorische. Und bin heute aber dann zum ersten Mal mit diesem, mit dieser Vorfreude, mit diesem, ja, mit diesem Kribbeln, so mit dieser Nervosität, die aber so positiv ist, ne? wenn ihr so richtig Bock habt auf irgendwas. Ähm, damit bin ich heute aufgestanden und das war für mich die Karte der vier Stäbe und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, weil, ja, man sagt nicht umsonst, Vorfreude ist die schönste Freude und es wäre super schade gewesen, wenn ich wirklich in diesem, diesem Stress da so komplett untergegangen wäre, sodass dann die Freude an sich, die Vorfreude verloren geht, deswegen, ähm, lade ich dich ein, auch hier dich schon mal vorzufreuen auf den Marbonfest, es ist ja noch ein ganz bisschen hin bis Mittwoch und wirklich auch, wenn es dir zu viel ist, einfach mal innezuhalten, dich abzuschotten, auch mal Grenzen zu setzen, das ist sehr, sehr wichtig. Es ist zudem auch eine gute Zeit, um so ein bisschen persönliche Bilanz zu ziehen für das bisherige Jahr. Also was hast du bisher erreicht, welche Arbeiten sind abgeschlossen, was möchtest du vielleicht überhaupt noch weiterführen. Ähm, Du kannst auch neue Projekte für das kommende Jahr schon planen, Ähm, dafür hast du aber auch noch den ganzen Herbst und Winter Zeit. Und ja, unsere Vorfahren mussten sich eben überlegen, wie sie die Vorräte für den Winter zusammenbekamen. bekamen. Ähm, man kann das so ein bisschen übertragen auf, man kann sich überlegen, hm, wie überstehe ich, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, die dunkle Jahreszeit psychisch. Da ist ja jeder auch so ein bisschen anders, ähm, aber gerade auch mit den ganzen Vorbelastungen, ne, mit Corona und so, dass man sich da mal überlegt, ähm, ja, was könnte ich eigentlich noch machen? damit es mir gut geht, was brauche ich, Ähm, kann ich vielleicht irgendwelche Feste organisieren, irgendwelche Kurse besuchen, irgendwelche Workshops, irgendwelche Programme, Ähm, genau, also es gibt super viele Möglichkeiten, sich eben auch auf die langen Abende zu freuen und es ist auch einfach wichtig, dass wir bewusst äh, in dieser Stille sind und uns zurückbesinnen auf uns selbst und auch das dem genießen können. Bei mir ist es so, ich Werd leider die, die Herbstzeit ähm, gar nicht mehr so viel mitbekommen, weil ich Mitte Oktober dann schon nach Argentinien fliege. Und da fängt der Frühling an, also da ist es genau andersrum als bei uns. Aber ähm, ich komme dann vor Weihnachten wieder, weil ich eben auch die Rauhnächte unbedingt dieses Jahr wieder hier erleben möchte. Ich weiß, es gibt viele Menschen, die gerne überwintern und... Ähm, einfach das ganze Jahr in der Sonne sein möchten. Ich kann das auch verstehen. Mir tut es aber sehr gut, dass ich die Jahreszeit noch mitbekomme. Also es macht auch immer viel mit mir. Und ähm, ich habe jetzt noch nie so komplett überwintert. Letztes Jahr habe ich ein bisschen bisschen geschummelt, ähm, (lacht) weil ich in Mexiko war, drei Monate. Und das das war im November, Dezember und dann eben auch Januar. Und das war schon ganz schön verrückt, dann Weihnachten und auch die Raunächte so bei 30 Grad zu verbringen. Also das war auf jeden Fall eine coole Erfahrung, aber ich habe gemerkt, dass es ähm, ja natürlich nicht meinem Rhythmus entspricht. Nichtsdestotrotz, ähm, gerade äh, für mich und auch für viele andere, glaube ich, ist der Monat Januar immer auch so ein bisschen herausfordernd, ne? weil da schon sehr lange... Alles so dunkel und grau ist und ähm, dann ist es immer ganz schön, wenn man da noch ein paar Ideen hat, sich vielleicht ein paar Highlights setzen kann, worauf man sich freut. Also, wenn du jetzt ein Ritual für Marvin planst, kannst du es, wie gesagt, sehr, sehr gerne dem, der Dankbarkeit für die Ereignisse der letzten Monate widmen. Du kannst beispielsweise eine Liste anfertigen mit all den Dingen, die du erreicht hast. Du kannst auch ein Ritual machen, das deine eigene innere Balance fördert, weil, wie gesagt, die Kräfte eben in völliger Balance sind an diesem Tag. Und ähm, kannst dir überlegen, welche Aspekte in deinem Leben vielleicht eine zu dominante Rolle spielen, welche du aber auch ein bisschen vernachlässigst hast, dass du da so ein bisschen in den Ausgleich kommst. Ja, ähm, dann sind wir eigentlich auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Ich werde auf meinem Instagram-Kanal natürlich auch ein paar persönliche Einblicke von diesem ganz besonderen Tag für mich mit dir teilen und genau, wenn du jetzt noch Lust bekommen hast, mehr über Marbon zu erfahren, wie gesagt, dann lade ich dich ein, kannst dir den Ritualguide einmal runterladen, den ich kostenlos für euch erstellt habe und ansonsten würde mich natürlich auch interessieren, wie du Marbon feierst, ich finde das immer sehr, sehr schön auch in der, in der Community zu sehen. Gleichzeitig ähm, ist es mir aber auch immer super wichtig zu sagen, es gibt keinen Zwang und keinen Druck, die Jahreskreisfeste zu feiern. Manchmal hat man gar keine Zeit dafür oder es steht auch einfach nicht an, man ist gar nicht in der Energie. Und das ist auch voll okay. Ähm, nur weil ja der Großteil der Hexen-Community das feiert, musst du das nicht feiern. Das ist immer sehr sehr individuell und auch intuitiv. Ich habe auch schon jahreskreisfeste ausfallen lassen, einfach weil es nicht gepasst hat. Und ja, dieses Jahr, wie gesagt, wird es eben eine andere Art des Feierns. Ähm, Ich bin super dankbar, dass es auch auf dieses Datum gefallen ist. Ich konnte mir das tatsächlich gar nicht so aussuchen, weil ähm, weil ich auf das das Standesamt angewiesen war und ähm, wie gesagt jetzt auch umziehe und das Datum war fest des Umzugs, also da konnte ich nichts mehr drin rütteln und dann ja, kam dieses Datum rein. Ich war sowieso schon im Urvertrauen und habe das gesehen und dachte, ach, das ist ja der Wahnsinn. (lacht) Ja, genau. Ich werde auch ähm, gar nicht so groß feiern, sondern wirklich nur im ganz, ganz kleinen Rahmen und freue mich einfach ja, auf diese dieses Fest, auch diese Zelebration unserer Liebe Und der Dankbarkeit für für alles um uns herum. Ja, und damit entlasse ich dich heute. Ich wünsche dir ein wunderschönes Marbonfest, ob du es feierst oder nicht, ganz egal. Und ähm, danke dir für dein Vertrauen und fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.